0: Los críticos aclaman que esta es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2 Clasificada PG-13 Recorta todo
1: dentro del área todo 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 El cine esta la pide Dengo, intenta meterlo, lo hace bien para darse, la deja para todo y todo 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 No puede
0: apoyarse
2: Juli, qué balón acaba ¡André! ¡André la juega! ¡Qué guapo! ¡Qué gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. ¡El rechace tiene que llegar! Barcelona! ¡El Barça es campeón de Europa!
0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a esta edición especial de nuestro podcast. Entre semana, por lo general grabamos todos los lunes. Esta semana se juntaron varios... Eh, factores para que, bueno, tuviésemos que grabar este jueves, no pudimos conectarnos el lunes por razones personales mías, después el martes se nos complicó también poder eh, cuadrar una hora para estar juntos y aprovechamos que hubo juego de la Copa del Rey, que el Barça disputado la eliminatoria de los dieciseisavos de final contra el Cornellá para conectarnos y, y hablar un poco, ¿no? Y dejarles por acá una edición especial de ADN Barça. Así que esta va a ser la segunda edición de esta semana, pero esta vez sí con Mariana Guzmán directamente desde Barcelona. Mariana, bienvenida nuevamente a ADN Barça. ¿Cómo estás?
1: Hola Alejandro, gracias. Te abandoné, no, no logramos cuadrar sí. esta semana. Cosas del horario, no es tan uh -huh. fácil. No es tan fácil coordinar con la diferencia horaria de Barcelona y Miami, pero esta vez sí lo logramos. Pero tenemos un episodio solo, Alejandro, solo. Edición, una edición especial, Special, special Edition.
0: Sí. Voy a decir, mi amor, ¿qué hace? No, aquí hablando solo, pero bueno, eh, aquí. eso pasa, ¿no? Aquí, bueno, y pasa a veces en la radio, ¿no? Te toca hablar tú solo. Y, y bueno, eh, suelto. No te suceder. interrumpí por lo
1: menos. Sí, un no me
0: interrumpí. Sin que yo te interrumpiera, así que tampoco pues, estuvo tan mal. Exactamente, así que bueno, pero no, no, mucho mejor cuando podemos interactuar, intercambiar ideas, más divertido de esta manera. Y por cierto, ya, hablando de, de, de diversión, si usted sí. se quiere divertir viéndonos la cara, puede ir al canal de YouTube de Conexión Deportiva. Ahí nos puede ver, por supuesto, con nuestro set Yo tengo acá una biblioteca, lo pueden ver ahí ah, atrás. Ah, yo
1: también, y yo también.
0: Mariana también <risas> tiene su set ahí, creo que es más bonito que el mío,
1: por bueno, supuesto. ahí voy, pues, ahí voy.
0: Tiene mejor asesoría <risas> en cuanto a eso, ¿no? Eh, y bueno, eh, pero lo importante es que estamos de vuelta, que podemos estar con ustedes nuevamente, que volvió a jugar el FC Barcelona pues, después de una semana complicada, ¿no? En la que se perdió un título en los últimos minutos y se venció... ¿Y al cornellá pero en la prórroga no errando los penales sufriendo eh, se jugó la tercera prórroga en los últimos tres partidos el equipo debe estar fundido ciertas piezas que han jugado todos esos minutos pero bueno vamos a, a hablar un poquito de todo eso y queremos comenzar con la alineación de hoy no había mucha expectativa hay muchos jugadores que no han podido ver eh, obtener los minutos que eh, hubiesen querido precisamente porque no han entrado en la rotación de Ronald Kuman que sí lograron entrar para este once titular del día de hoy contra el Cornellá, eh, vamos a repasarlo rápidamente, Neto estuvo en el arco, Firpo estuvo de lateral izquierdo en lugar de Jordi Alba, inglés de Araujo sí fue la pareja de centrales, sí. Inguesa estuvo en la derecha en lugar de Dest, Dest ha tenido molestias en, en sus piernas y no pudo ni siquiera terminar de jugar la final de la Supercopa, Ricky Puch estuvo en la titular junto a Ilikes Moriba y eh, Miralen Pjanic, estos tres, por supuesto, ninguno eh, suele ser titular en las no. elecciones de la Liga o de la Champions. Eh, Griezmann, Braithwaite y Trincao, los tres de arriba, ¿no? Fue el once titular de Ronald Kumanoy hoy, en teoría un equipo bastante competitivo, pero cómo se le complicó el partido, ¿no? Ya, ve, ya veníamos de ver a este Cornellá, que le queda cerca ahí a Mariana, es el, y, y si me pregunta creo que juega mejor que el español, pero bueno, ya entraremos ah. en, en, en esos detalles.
1: Bueno, lo que sí es que juegan bastante cerca, porque, sí. bueno, el estadio del español queda en Cornellá, y la verdad, la, la distancia, lo comenté en el otro episodio, es literal muy, muy cerca, eso está en, en la parte baja, en el bajo Llobregat uh -huh. de Barcelona, no me quedo tan cerca, te diré. Más cerca me queda el Camp Nou, muchísimo más cerca, pero bueno.
0: Bueno, te queda más cerca que a mí, ¿no?
1: Ah, eh, bueno, sin duda un alguna.
0: Pero bueno, un, un partido complicado. Ya venía de, de ganarle al, al líder, el flamante líder de la Liga, que por cierto ganó hoy, ahí al final, con una polémica y un penal. Ya vamos a hablar de eso. Eh, pero venía de eliminar al, al líder de la Liga. Y sí. por poco no da otra sorpresa en estos 16 de final contra el Barça, el Cornellá, así que hay que darle el crédito a este equipo catalán que por poco da un par de sorpresas consecutivas
1: Sí, 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 a mí me gusta mucho también por eso la Copa del Rey, porque al final siempre terminan saliendo estas sorpresas lo comentábamos ya en el, en el episodio pasado con eh, cuando venció al, al Atlético de Madrid eh, eh, el partido de ayer contra el Real Madrid eh, mm. te dio de titulares de humillación, de todas las cosas eh, ya se van a cargar si dan la dimisión y hoy por poquito, por poquito, la verdad que si no siguieras la liga, si no siguieras el fútbol español y te muestran este partido, ¿tú qué pensarías? ¿Tú pensarías que hay una diferencia de que este equipo es primera división y que este equipo va a Champions y que es histórico? ¿Te pareció que había una diferencia abismal entre los dos equipos?
0: Eh, no, la verdad que no, fue un partido bastante parejo, más allá de los penales que fueron errores individuales y muy puntuales de, de los defensores que los cometieron, la verdad que era un partido para empate. Sí, a ver, el Barça obviamente tuvo un, un, eh, quizás dos o tres oportunidades más que el, que el Cornellá, pero si te fijas, es muy similar el desarrollo del partido a lo que hemos visto en la liga, ¿no? Partido que el Barça genera más ocasiones que el contrario, pero que termina empatando o perdiendo. Cuando ya el Barça lo hemos visto ya seis, siete veces en la liga que le ha pasado lo mismo. Y hoy me pareció un partido similar. Eh, y, y igual al de ayer estamos grabando esto, apenas se acabó el partido ayer miércoles, sí. el Real Madrid jugó un partido muy similar, el Alcoyano realmente eh, jugó, le jugó de tú a tú, y el Madrid obviamente tuvo más oportunidades, el portero termina siendo el héroe como fue el portero del Cornellá, el héroe hoy, pero un par de errores que aprovechó el Alcoyano y pudo hacer gol, el Cornellá tuvo uh -huh. un par de jugadas también interesantes, un cabezazo en el área, un disparo desde fuera del área también, que Neto tuvo que que ex, fue exigido ahí, no fue que el cornellá se encerró simplemente a, a defenderse, además la cancha lo ayudaba mucho, ¿no? Muy pequeña y, y era... Una persona... cancha
1: muy pequeña, obviamente no están acostumbrados a jugar en, en una cancha así, eh, pero ¿tú a qué, a qué adjudicas eso? ¿A un muy buen nivel de la segunda división B en España o de una caída en picada? De, de la primera división, de los grandes. ¿Qué crees? ¿O ¿Están estos muy bien o los otros ya se fueron muy abajo?
0: No, yo creo que <risas> tiene que ver con el bajo nivel del, de los grandes de España, ¿no? Yo uh -huh. creo que ahorita cualquier equipo de la primera división o segunda división le puede plantear un partido serio al Madrid o al Barcelona. Incluso al, al Atlético de Madrid, acabamos uh -huh. de hablar del que claro. el Cornellá el lo eliminó, hoy el Eibar le estuvo ganando hasta el final de la primera mitad y al final fue que le, le consiguió ganar con, con un gol de penal. Ahí te das cuenta, ¿no? Que no es que el, el Atlético está sobrado en las posiciones, pero en el juego no lo está. Entonces ahí yo creo que es eso, ¿no? El, los grandes de España no están en su mejor momento. Y bueno, el, el, equipos de, de este tipo que se esfuerzan, que corren para todos lados, que son un bloque, que están bien entrenados, bueno, por supuesto los van a complicar. Y creo que es eso. No creo que la segunda B es, se esté acercando a la primera división en cuanto al nivel, sino simplemente, bueno, no, no es el mejor momento de los equipos grandes en España. Y eso se vio reflejado. Mira, estu, estuvimos a punto de tener unos octavos de final sin Atlético de Madrid, Real Madrid ni Barcelona, que hubiese sido Ajá. una tragedia realmente para el torneo. Obviamente claro. los seguidores del Barça quieren que eliminen al Madrid, pero si, si, si a ver, vamos, para el torneo, para la, lo vistoso del torneo, no, no es bueno que, que salgan los equipos más importantes tan temprano. El Bilbao más temprano sufrió también con el Ibiza, estuvo a punto también de, de quedar eliminado, estuvo perdiendo ese partido también. Entonces le, le ha costado a los equipos grandes de España poder llegar hasta estas instancias. También el calendario está muy apretado, Barcelona claro. y Bilbao jugaron el domingo, una final, fueron a tiempo extra y hoy tuvieron que jugar ambos el partido de, de Copa, ¿no? Entonces eh, es bastante complicado para ellos el, el poder mantener el nivel, ¿no? Sobre todo si tienes que utilizar a los que juegan menos, se nota un poco, ¿no? Que hoy claro. el partido, si Pjanic marca el gol de penal en el primer tiempo, se, se cambia mucho el partido porque ahí ya, ya juegas más tranquilo. Vimos lo que le sí. pasó al Barça en, en el tiempo extra cuando Dembélé marca el gol, ¿no? Cambia mucho la dinámica, ya te sientes más sí, cómodo. el borde
1: ahí Dijo, bueno, se no, prena, le quitas el ímpetu
0: sí. al rival y, y todo eso se, se va juntando, ¿no? Eh, una, una decisión polémica hoy, hablando de, de titulares y de los que no juegan mucho. Uh -huh. Ronald Koeman le dio la titularidad por fin a Ricky Puch, lo había sido en, en la Champions, o había sí. jugado un poquito en la Champions, en la Liga algunos minutos también, no había sido titular. No titular, exacto. Lo fue ahora en la Copa, pero lo sacó apenas tras 45 minutos. Y, y bueno, deja de que hablar porque en general no había estado bien, no creo que haya sido una pieza u otra, era un pro problema de funcionamiento general, sacó a, a Puch y la verdad no, no cambió mucho la dinámica del encuentro, ¿no? metió a Dembélé que en, en ese momento no fue factor, más adelante sí lo terminó siendo, pero otro mensaje claro a Ricky Puch, ¿no? cero paciencia y, y, y obviamente... Eh, fue el señalado de esa primera mitad
1: Sí, señalado pero sin tener que serlo de hecho los comentarios en las redes decían ¿pero por qué tiene que salir primero Ricky Puch? al final hay cero confianza lo, lo pones como titular le permites que arranque, parece que entonces en esta oportunidad contra el Cornellá si, vas, si puedes demostrar, además que ya me imagino que él a lo largo de toda su carrera se habrá enfrentado muchísimas más veces en ese estadio, ¿no? <ríe> y tiene, eh, está más involucrado, ¿no? Por, por todas las veces que pudo haber disputado los partidos ahí. Entonces, lo pones como titular y a la primera de cambio lo sacas. Al sí. final, eh, es como dicen, lo que haces con las manos no lo deshaces ¿Sí? con los pies. ¿Y, y en al cuanto final... a la seguridad, en cuanto a la seguridad uh -huh. del jugador. No sí, no le, dejas,
0: no le dejas ajustar no o tratar claro. o darle, aprovecha el medio tiempo, dale las indicaciones, mira, tienes que mejorar esto o lo otro y dale aunque sea 15 minutos, mira, si después de 10, 15 minutos no funciona, pues lo retiras y, y bueno, son el tipo de cosas que uno le puede criticar a, a Ronald Koeman, además hubo otros jugadores como Trincado que al final lo termina sacando que no había hecho tampoco mucho en, en esos primeros 45 minutos, pero obviamente tiene un poquito más de confianza del entrenador y bueno, eso lo hemos visto de la manera en la que ha ido distribuyendo los minutos para aquellos que no juegan tanto, ¿no? Yo pensé que iba a jugar más Conrad de la Fuente, entró al final
1: También lo en la pensé. prórroga. Y, ¿Y, que, y de una generando movimiento, ¿no? Sí. Generando ocasiones, al final le quedan ganas de ver a, a Conrad de la Fuente. También se había comentado de manera extraoficial que ese era uno de los jugadores que Kuman también le había dicho que pudiera buscar equipo porque no iba a tener tantos minutos, pero la verdad me parece que, que no es un jugador para abrirle tan rápido las puertas porque es un jugador talentoso y, y creo que puede generar ese bueno, no sé, esa desper ese despertar a, a los jugadores como lo hizo ¿no? Sí. Con, con esos primeros momentos donde ya estuvo a punto de, de generar esa ocasión de gol, así que me quedo con ganas de que el, si le van a dar la oportunidad a Ricky Push, se la den completa, no, se la den de verdad. Uh -huh. eh, tampoco hizo nada para señalarlo, que tú digas, uh -huh. bueno, Ricky, es que te, la, te, te ponen de titular y haces eso, no era el caso. Me hubiera gustado también ver más a, a Conrad de la Fuente. Y tenemos un jugador debutante. Sí, y
0: la X <risa> también estuvo debutando. Uh -huh. eh, la verdad, no, 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 no se vio mal, la No,
1: no desentonó, no desentonó. No, lo, no. A nivel físico no a nivel físico, a nivel de contextura, eh, de contextura eh, lo comparan mucho con Pogba. No tanto a nivel de calidad como futbolista, obviamente claro, está, claro. está comenzando, pero, pero bueno, lo, lo, lo venían comparando con Pogba y la comparación a primera instancia no, no me hace ruido. A nivel, sí, no, el, a nivel físico, ¿no? Se Por parece,
0: claro, tiene la misma uh -huh. fisionomía, Exacto. tiene 18 años apenas, sí. triste, no puede ser que tenga 18 años, pero bueno, eh, 18 <risas> años fue titular y la verdad estuvo bastante bien, al final lo termina sacando Kuman porque sabía que el momento en el que venía, el, o sea, estaba 0 a cero, quedaban unos 15 uh -huh. minutos, pone a Busquets por la experiencia, ¿no? Necesitamos a alguien que, que no, no... ¿Cómo no te vaya... sentiste? Fíjate ¿Cómo que te no,
1: sentiste el respecto? Lo tuiteaba,
0: Cuéntame. lo tuiteaba ahí en, en ADN Barça Pod. Yo decía, Ajá. ¿te acuerdas que a comienzo de la temporada yo dije que a mí me gustaría Busquets para estos partidos de Copa del Rey, ¿no? Sí, pero, sí, de pero, verdad lo
1: dijiste, lo recuerdo.
0: Pero viendo el ritmo que tenía hoy el partido, yo tenía miedo realmente que, el, que pudiese afectar, porque aquí en estos partidos, además en, en grama artificial como fue en el, en, el encuentro de hoy... La pelota va muy rápido, ¿no? Y necesita gente que, que pueda ir a ese ritmo. De hecho, vimos cómo se le complicaban algunas acciones al inglés o, o al propio Araujo por la velocidad. La velocidad del balón es totalmente distinta, pica diferente. A veces, claro. a veces desliza, a veces pica hacia arriba. Es, es una dinámica totalmente extraña para los jugadores que no están acostumbrados a esto. Y, y bueno, ahí me gustó. El, el hecho de que le diese bastantes minutos a, a Ilaix, creo que tampoco tenía muchas más opciones en el medio campo. No iban a colocar a, a Collado, por ejemplo, claro. eh, que lo pedía mucha gente eh, más temprano o que jugase algunos minutos. La única opción en el medio campo era Busquets. Ya no ya Puch estaba fuera, Aleñalo. Claro. Tampoco lo, había lo mucho
1: en, más. Lo sí. enviaron
0: a, a Getafe. No quedaba más nadie. Era, claro. era Busquets y, y nadie más ahí realmente, a menos que fuesen a, a colocar a, a otro jugador del del filial, que no creo que, que fuese el caso. Así que me, me gustó porque le dio bastantes minutos, al contrario de lo de Puch. A ver, de hecho, lo saca a X después de, de un disparo de media distancia, que me gustó también, se animó a pegarle al arco, que es algo que sabemos que a Busquets yo creo que le descuentan de su sueldo cada vez que le pega al arco, porque el hombre así puede estar solo frente al arco, en, en, en la media luna, y busca el pase hacia la derecha o a la izquierda. Nunca eh, se plantea el, el patear al arco. El
1: ADN Barça en su máxima... No,
0: increíble. Y lo, lo, que, lo
1: más ortodoxo, ¿no? Sí, lo que
0: a mí más me extraña de Busquets es que cuando lo vine a ver aquí a, en Miami, hizo un gol pegándole desde fuera del área, yo decía, y yo sí, por qué no hace esto todo el bueno, tiempo? Bueno,
1: porque está en Miami, está de vacaciones, sí. eso, no sí. eso no cuenta, eso no cuenta, eran unas vacaciones para Busquets. Exactamente,
0: entonces bueno, eh, no, me gustó lo de la X. creo que es un jugador para tener en cuenta más a menudo, incluso para el, ¿por qué no?, para el desarrollo de la liga, estos son el tipo de momentos como para ir dándole oportunidades a estos jugadores, y bueno, ahora que se clasificó a octavos de final ojalá sea eh, titular para el próximo partido también, dependiendo quién, quién toque en el sorteo, ¿no? Que, que obviamente no va a estar ni el Real Madrid ni el Atlético, que son los dos más complicados, pero puede tocarte un bueno, Atlético. Sorpresa, activado.
1: exacto. Y uh, o puede venir la sorpresa, ¿no? Como lo veníamos diciendo. De, exactamente. De un equipo que, que, te, de la, que te, pon, te pinte la cara, que te plante la cara, mejor dicho.
0: Exactamente. Entonces, y además con este formato, que es de un solo partido, tú lo comentabas, uh -huh. ¿no? Antes, con, lo, con el ida y vuelta, eh, por ejemplo, hoy hubiesen empatado a cero, ¿no? Pero entonces tenían claro. que ir al Camp Nou el al Cornellá a tratar de, de lograr un milagro en, allá en el Camp Nou y iba a ser muy difícil. En cambio, este, este partido único le da esa emoción, ¿no? También lo vivió el Real Madrid, lo vivió el Atlético. No tienes oportunidad de fallar porque quedas eliminado del torneo.
1: Precisamente eso. Es muy, muy particular porque no solamente es a partido único, sino el tema de estar sin aficionados. Entonces al final cada equipo se encuentra en una situación totalmente diferente. O sea, eh, quizás si el Real Madrid hubiera jugado en casa con sus aficionados, otro hubiera sido el resultado. Entonces también siempre está eh, analizar ¿no? el impacto que tiene la afición sobre el equipo. La pregunta cliché, la pregunta cliché de Alejandro. ¿Crees que el resultado hubiera sido diferente? ¿Que el Barça no hubiera sufrido tanto si Leo Messi hubiera estado hoy en el terreno de juego? ¿Que no pudo estar por la sanción, por la roja? Sí. ¿Hubiera sido totalmente diferente para ti?
0: No sé, porque la verdad, con el nivel que vimos a Messi contra el Bilbao, se ve que no estaba recuperado y yo supongo que hubiese estado a ese mismo nivel, ¿no? A, bueno, a menos que en cuatro días se hubiese recuperado del todo de lo que tenía, ¿no? O de lo que tiene. Y bueno, esta suspensión dentro de todo le permite a Messi descansar un poco más y recuperarse a pleno para volver cuando, cuando sea que esté disponible. Yo creo que por no. Por lo
1: menos el primer penal, por lo menos si el penal bueno, lo hubiera claro. lanzado él, lo hubiera es difícil, probablemente ¿verdad? lo hubiera metido y claro, ahí anímicamente el equipo creo que se hubiera podido haber ido a más, ¿no? Quizás no sí. ganar pidiendo la hora.
0: Sí, más allá, por, por eso menos. te digo, quitando los penales, en el desarrollo del partido el Barcelona realmente no se vio tan superior al Cornellá, en muchos minutos del encuentro, era un partido más bien disputado, pelotas para acá, pelotas para allá, despejes, pases, tratando de meter pases, pero es que no había espacio, era, era una cancha rápida pero sin espacio, entonces se complica muchísimo jugar, yo no, no sé si hubiese sido diferente el desarrollo, obviamente con Messi ahí de penal hubiese sido más seguro el 1-0 y probablemente el Barça gana el partido 1-0, 2-0 y listo, y poco más de, de nada para ganarle al, al Cornellá, pero en el desarrollo no sé, fíjate que no sé, porque la verdad que, que con el nivel que vimos a Messi en la final del Bilbao de, contra el Bilbao, que le costaba, no todavía no estaba como, como cuando él arranca que sabes que okay, va a generar peligro, estaba un poquito más, más lento de lo que ya venía siendo Messi en, en esta última etapa, entonces no sé, quizás me, me equivoco, pero creo que no hubiese sido tanta diferencia. Obviamente lo de los penales hay que, hay que comentarlo, el Barcelona este año a ver, uh -huh. viene, mira toda la gente que ha fallado penales este año, Griezmann, Braithwaite, eh, el propio Pjanic falla hoy, De Dembélé falló uno, De Jong uh -huh. falló en la tanda de penales, eh, Griezmann lo mandó otra vez a la luna uh -huh. en la tanda de penales, o sea, han pateado, eh, bueno, Messi es el único que los ha hecho, pero han pateado seis distintos, y al parecer solamente uno es eh, totalmente seguro, que es Messi, ahí el Barcelona tiene un problema, ¿no? Ahí hay un problema serio. Ya, ya, a ver, ya, ya deja de ser hasta, hasta una broma, ¿no? Porque... Sí, sí, sí. Eh, y ojo, que los dos que patearon hoy venían de marcar contra la Real Sociedad. Hubo muchas críticas en, en redes sociales. Para mí eh, está mal y debe, debería seguirlos pateando Griezmann. Ese claro. es el jugador que tiene que patear los penales, más allá de que haya fallado dos, tres consecutivos. Ese es el jugador que después de Messi tiene la mayor jerarquía en tu plantilla
1: totalmente, y se revela que así como lo dices, no, 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 se, refleja, no se ve eso en el vestuario no. esa jerarquía que tú le estás dando a Griezmann claramente no la ostenta en el FC Barcelona, yo también pienso lo mismo, pienso que también es un tema de seguridad, que porque haya eh, fallado en, en, la, en el partido, en la Supercopa, no significa que no los deba tirar y me pareció muy raro, me parece que es un tema de, de oye, ¿cómo, ¿cómo es posible que, ok, si no está Leo Messi, entonces sea así como bueno, dale pian. no, 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 sí. para mí eso no, no tiene ningún tipo de sentido y creo que todas estas cosas contribuyen al proceso en el que Griezmann se vuelve cada vez invisible.
0: O sea, <risa> bueno, eso fue otro porque además el partido de Griezmann no fue el mejor, ¿no? Pero fíjate, claro,
1: claro, fíjate claro, para mí lista... todo eso influye.
0: Claro, claro. En la lista que hace Kuman en el partido de la Supercopa te deja claro cuál es su ranking, ¿no? Porque obviamente no estaba Braithwaite, sacando a Braithwaite, que lo habían sacado en ese partido. Patea de primero De Jong, que bueno, todavía no ha pateado en un partido normal, entre comillas. Ese es el que falta que patee, pero es el primero en patear esa tanda. El segundo es de Dembélé, que falló hoy el tercero es Pjanic, que en aquel partido eh, lo convirtió, Dembélé también convirtió en aquel partido, lo falla hoy Pjanic, el cuarto de la tanda fue Griezmann, en aquel uh -huh. entonces Griezmann falló aquel y ha fallado varios en lo que va de campaña eh, inclusive uno contra el Betis, recuerdo, cuando no estaba Messi ¿te acuerdas que no jugó Messi uh -huh. esa primera mitad? el día de la lesión de de Ansu Fati, si mal no recuerdo okay, okay. que le hacen el penal a Ansu Fati, termina saliendo y bueno ya ustedes saben lo que sucedió y el quinto, bueno, fue Ricky Puch, porque prácticamente Kuman no sabía quién poner y dijo quién quiere patearlo. Y Ricky claro. Puch dijo, yo, yo, yo. soy, <risa> yo quiero patearlo, dame una oportunidad. Pero ahí, ahí está el ranking. A ver, que Griezmann esté de cuarto en una tanda de penales, yo creo que te tiene que dar un mensaje, ¿no? En vez de ser el primero, no, voy con, voy con mis... Si quiero dejar al, al último, al mejor, o, o eres el quinto o eres el primero. El mejor que por lo general es el quinto o el primero. Griezmann estaba de cuarto ahí como de relleno y, uh -huh. y este tipo de partidos este tipo de situaciones, después de que le paran un penal a, a Pjanic, es como para decir Griezmann, no, ven acá tú crees, por ejemplo, que en la selección francesa, Dembélé es francés y Dembélé ni siquiera es titular allá en Francia uh -huh. en la selección francesa, ¿quién va a patear el penal? Griezmann uh -huh. o Dembélé en el Barcelona tiene que ser igual, Griezmann tiene que tomar la batuta en ese tipo de momentos y decir, no, ven acá, yo voy a hacer este partido está complicado yo voy a destrabar y no, la, la verdad es que no tiene ese liderazgo eh, para este tipo de cosas. Lo puede tener para defender, lo puede tener para hablar delante de las cámaras después de, de la derrota contra el Bilbao. Pero para este tipo de cosas, este tipo de momentos, tú tienes que agarrar ese balón y no, yo lo pateo. Punto.
1: Tal cual, tal cual. Alejandro, Ronald Kuman y apartando lo que le puede decir a la prensa, no eh, ¿cómo crees que se siente después de este partido, después de ver a sus jugadores pedirla ahora, ¿no? Porque ok, ganaron, pero cómo ganaron?
0: Sí, sí, al ¿Qué? final el segundo llega ya al final ya. ¿no?
1: Ay, antes un minuto antes de que piten. Sí. Y ya cuando el cornell ya obviamente ya había ya se había sentido superado, ¿no? Ya dijeron bueno ya físicamente no estaban igual, etcétera. ¿Cómo se puede sentir Kuman con el rendimiento del equipo a día de hoy con el resultado a día de hoy? De cara a lo que se viene, ¿no? De cara a la próxima parte de la Liga, la de cara a, a las Champions.
0: Sí, fíjate ¿Cuáles que crees que
1: sean las sensaciones?
0: ¿Te acuerdas que antes de la Supercopa grabamos un episodio y decíamos, el Barcelona viene en su mejor momento, ¿no? O sea, llega a la Supercopa en su mejor momento sí. y pareciera que este puede ser el, la plataforma de despegue del equipo para que tengan una mejor versión en lo que resta de campaña. Pero los primeros tres resultados después de ese podcast han sido tres empates, si te fijas. Sí. Tres prórrogas, ¿no? Un empate uh -huh. a, a uno con la Real Sociedad, un empate a dos con el Athletic Bilbao y este empate a cero contra el Cornellá. Más allá de que uno se perdieron, otros uno se ganó en penales, otro se perdió en prórroga y el otro se ganó en la prórroga. Sí. Has, te has tenido los tres resultados posibles prácticamente. Pero en, en sí, los 90 minutos se empataron tres partidos. O sea, el Barcelona está otra vez en ese momento de duda, ¿no? De, de que no, no saca los partidos, de que les cuesta muchísimo. Y hoy lo veía en, en la actitud de Kuman. Él es de esos entrenadores que se sienta a ver el partido y ya, muy parecido a Valverde, ¿no? Que, que simplemente ven el partido y estarán pensando en su mente a ver qué hacen, qué, qué pueden ajustar, pero no son de dar indicaciones, ¿no? No es claro.
1: sufrirlo, no, sí, eso, no, no es, es el cholo, bebé, no, exacto.
0: exacto. No es el cholo que están diciendo aquí allá dando indicaciones, ¿no? y hoy en un momento el partido 0-0, minutos 60-70, un balón que queda ahí medio rifado en el área, Neto no sale, se complica la defensa del Barça, y Kuman sale y pega un grito, eso te habla de la frustración que, que debe tener el, el holandés, nada no, más el Barça venía de fallar dos penales y, y todo se le estaba complicando, imagínate lo que hubiese significado perder la Supercopa a los días, quedar eliminado de la Copa del Ay, Rey, Bornella. Bornella, creo que... No hemos hablado aquí de, de posible destitución de Kuman, pero eso ya es prácticamente eh, ir allanando el camino para, para eso, ¿no? Y ojo que puede pasar también en los octavos de final. Así que, que debe estar preocupado. Yo creo que pas, deben haber pasado de verse en el camino correcto uh -huh. a, a sentirse otra vez preocupados porque no está funcionando el equipo como tal. Debe puede no. estar cansado, ¿no? Ha jugado también, tres seguidas también, y, también. y le toca jugar nuevamente el domingo. Así que no va a tener mucho tiempo para descansar. Fíjate, Anaujo, mí... Lenglet, uh -huh. Busquets, todos estos jugadores han jugado muchísimos minutos. Eh, Griezmann también es otro que ha jugado prácticamente todo. Tienen, tienen que estar sintiendo el rigor de todos estos partidos consecutivos y además con prórrogas algunos.
1: Para mí el, el Barcelona es una montaña rusa. <risa> o sea, <risa> es una montaña rusa. Un día todo parece ir muy bien, parece que se están entendiendo, parece que finalmente... Koeman dio con el sistema ideal, parece que Messi volvió y luego con otro partido te da una sensación totalmente diferente, es un Barça de, de muchas caras y no sabes qué, qué cara te va a salir. Entonces, para mí es, es un, un equipo que, que no genera ningún tipo de estabilidad y que hasta que no lleguen a nivelarse, ¿no? Porque al final, ¿de qué te sirve tener un, unas sensaciones maravillosas un día y luego estar a punto de caer eliminado contra un equipo de segunda vez? Uh -huh. Para mí todavía queda un largo camino para ver esa transformación que los fanáticos esperan del Barcelona para que pueda volver. Pueden haber destellos, pueden haber buenos momentos, pueden haber buenos, eh, iba a decir episodios, pueden haber buenos partidos. Esperamos
0: que haya buenos episodios.
1: <risa> Pero todavía creo que falta un largo camino por recorrer para, para que vuelva el, el Barcelona, que los culés, Desean, que, desean ver ¿no? en, en el terreno de juego y me quedo con que los últimos partidos que yo pude ver en el Camp Nou antes de que iniciara la pandemia venían, eran unos resultados mejores una situación mejor de la que se vivió después durante la pandemia y ya venían con los pitos siempre digo, ¿qué pasaría hmm. si esto estuviera pasando en el Camp Nou con público? Es que no me lo quiero ni imaginar, de verdad y, y bueno, nada esa ha sido toda mi reflexión, adiós no
0: <risa> Pero mira, estos son los posibles rivales. Antes de hablar, antes de cerrar el episodio, hablando un poquito de las elecciones del Barça, ¿Sí? que hay noticias sobre eso. Estos son los posibles rivales del Barça en la Copa del Rey. Y nosotros comentábamos antes de la Supercopa que la Supercopa iba a ser probablemente la única posibilidad real del Barça de conseguir un torneo, un campeonato este año. Y ahora pareciera que la que le sigue es la Copa del Rey, con el Atlético de Madrid y el Real Madrid fuera. Uh -huh. Que bueno, tampoco es que estos dos equipos hayan sido muy. Eh, frecuentes en las finales en los últimos años a los dos les, les, se les complica la Copa del Rey o no les interesa o no sé qué pasa con estos dos equipos y la Copa del Rey pero viendo el panorama a ver el Barcelona no es el favorito pero mira los rivales que puedes enfrentar Valladolid, Almería goleó 5 a 0 a la vez, increíble, el Girona de segunda división, también en equipo catalán, Levante pasó en, en penales, el Sevilla es uno de esos equipos que te puede complicar, un equipo copero, y es uno de los candidatos, no. Rayo Vallecano, de segunda división, también está aquí presente, el Granada, un equipo difícil, está en Europa, el Osasuna eliminó al Español, por eso te decía que el Cornellá jugaba mejor que el Español, el... Naval. me gusta
1: dar en la llaga porque sabes que yo cubría el español
0: el naval carnero eliminó al Eibar, imagínate ese es uno de los equipos revelaciones quizá, es probablemente sea el que le toque al Barça el Betis, es otro equipo que está interesante el Valencia eliminó al Alcorcón el Villarreal es, todavía está vivo la Real Sociedad es otro equipo que puede ser peligroso y va a ser candidato el Alcoyano viene a eliminar al Real Madrid ustedes lo vieron, el Athletic Bilbao viene a ganarle al Barça una final o sea, ahí están los equipos que con los que va a disputar el Barça el, el resto del torneo. Hay varios, Real Sociedad, Bilbao, Villarreal, Sevilla, Granada, que pueden ser equi equipos complicados para el Barça, lo han sido en la liga, y probablemente lo sean en un enfrentamiento, y sobre todo en este tipo de enfrentamientos directos, eh, y vamos a ver qué depara el sorteo, pero este pareciera el, el camino más corto a un título. Hoy el Atlético de Madrid, lo comentábamos, Comenzó perdiendo el partido y lo termina ganando. Pareciera que tiene el ángel, ese, esa suerte de campeón, ¿no? El ángel de campeón que remonta a este tipo de partidos que parecen complicadísimos.
1: Y pues además...
0: Remontar y el Barça está a 11 puntos ahora del Atlético de Madrid con un partido por jugar.
1: Y además que el Barça eh, falla dos penales <risa> y el Atlético de Madrid gana, remonta con doblete de Luis Suárez y uno de penal, o sea, para hacer la ironía lo más completa posible
0: y, Entonces, bueno. y no solo de penal, sino lo pateó a Lopanenca, se lo gozó Luis Suárez y, y pudo marcar ese gol, le dio el triunfo y, y quiero corregir, la diferencia es de 10 puntos, no de, de 10. Vale. no de, de 11 como dije, es de 10 y todavía con un partido por jugar para el Atlético de Madrid le lleva 7 al Real Madrid y 10 al Barça así que se despega en la cima de la liga y por eso te digo que el, la Copa del Rey pareciera ahora el torneo que podría ser más sencillo para el Barça para levantarlo, ¿no? Pero bueno, para cerrar el episodio de hoy de ADN sí. Barça, un especial entre semana, edición Copa del Rey, queremos hablar un poquito de las elecciones del equipo, ¿no? Que se iban a llevar a cabo en estos días, Era, ¿estaba pautada para el 21, 22, 23? Exactamente,
1: por estaba planteado eh, para, para que se celebrara el, el 23, si no me pasó? equivoco. Bueno, eh, básicamente la pandemia... <risa> Básicamente eh, ha habido una cantidad de rebrotes aquí en, en Cataluña, hay unas medidas eh, bastante restrictivas, No, obviamente no de confinamiento como lo que vimos hace casi un año. Eh, pero bueno, sí, sí se ha limitado muchísimo eh, lo que es, por ejemplo, la salida de los comercios, centros comerciales, gimnasios cerrados y todo esto. Entonces al final eh, se vio mejor ¿no? eh, cambiar la fecha. Se piensa que puede hacerse para el 7 de marzo, sin embargo comenzó a sonar que no querían esperar tanto y que estaban viendo si era posible hacerlo por lo menos el 28 de febrero. ¿Quieren adelantarlo entonces una semana? Por supuesto, si se dan las, las condiciones. Así que yo te quería preguntar, y tengo esta pregunta desde hace varios episodios. Si tú pudieras votar, si fueras un socio, socio del uh -huh. Barcelona, ¿a quién le darías tu papeleta? ¿A Joan Laporta, a Víctor Font o a Tony Freisha?
0: Yo le daría mi voto si fuese culé. Al que me traiga llave bueno,
1: de entrenador. Bueno, culé eres, culé eres. Lo que no eres eres eh, socio, pero eres bueno, culé. O si sea, fuese socio,
0: <risa> si tuviese voto en esta situación. Eso. Al que me traiga llave de entrenador.
1: Ya, pero eso, eso lo quieren y lo dicen todos. Tú sabes que todos, todos dicen más o menos lo mismo. Sí, ¿no? o sea, pero
0: unos tienen más contacto. Directo. Pero di
1: nombre, no, mójate, como dicen aquí, mójate, <risa> mójate, mójate, no, ¿A no, quién no, le das tu
0: voto? Ahí te lo dejo.
1: No quieres eh, que se use tu nombre para publicidad, yo no, te no, entiendo, no, no, yo no, te no, entiendo. Es no, que al no, final, no. o sea, que paguen si quieren la publicidad.
0: <risa> estamos disponibles si quieren venir.
1: Mira, fíjate ah. que Víctor Font, eh, sabes que para ellos poder presentarse y, y lanzarse la candidatura, tenían que haber recogido una cantidad de firmas, ¿no? Que por eso sí. varios candidatos quedaron en el camino. Uh -huh. eh, la Porta, eh, más que triplicó, tuvo más de 9.000 firmas, eh, en comparación a, a Font, que tuvo 2.000 y algo más. Entonces, claro, la, la portada, además de, de, de ser ya conocido por los socios, además de haber tenido esa estrategia de marketing de, de la valla en el frente al Bernabéu, que ganas de veros, de volver a veros, eh, Víctor Font hizo un no, trabajo de empapelar un poco la ciudad, no ¿Sí? diciendo algo así, eh, la, está en catalán, era algo así como... Eh, la nostalgia es muy bonita, pero el futuro lo podemos hacer mejor, ¿sabes? Así como, bueno, vamos a, vamos a no votar desde la parte emotiva de la nostalgia, que yo tengo un plan, pero yo creo, y viendo la cantidad abismal que había de, de, de firmas, yo creo que, que repite la puerta.
0: Va a ganar la puerta. Bueno, vamos a creo ver. Yo,
1: creo, vamos yo, a creo yo, creo yo, creo yo.
0: A ver, ustedes nos pueden dejar por acá su comentario quién le gustaría, y nosotros vamos a hacer probablemente cuando se acerquen las elecciones.
1: Una edición especial. Una
0: edición especial hablando Cobertura
1: de Cobertura
0: las... electoral. exactamente, un operativo <risa> especial de, de elecciones, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué proponen los candidatos y, y bueno, ¿qué, qué, qué podría cambiar en el Fútbol Club Barcelona? Creo que. Eh, es importante, a ver Laporta obviamente está asociado con la era Pep Guardiola y eso le trae por supuesto al barcelonismo y sobre todo en este momento muchos recuerdos, pero no todo fue color de rosas con ninguno, ni con Laporta uh -huh. ni con que vinieron después, ustedes ya conocen la historia eh, ni Rosell, ni el otro, todos han tenido sus cosas negativas, no, no ninguno es el salvador y a todos se le va a complicar un poco porque la situación del Barça como institución está bastante complicada, así que vamos a ver qué sucede me Bien. voy a poner
1: aún más amarillista
0: ¿Ahorita? <risa> Con mi
1: pregunta, la pregunta ah, que te voy a otra, hacer. viene otra, viene Viene una pregunta muy amarillista. Pero es que estaba viendo que algunas personas comentaban que Florentino Pérez era un buen presidente, ¿no? Porque en medio de toda la crisis, porque en medio de la pandemia, los números del, del Madrid dan, ¿vale? Ok. ¿Te gustaría un presidente así? ¿Te parece que apartando lo blanco, lo madridista, funciona?
0: ¿Pero a qué te refieres con un presidente así?
1: Con una gestión como la de él. O sea, si días, oye, un, necesitamos un presidente que sepa gestionar, que tome las decisiones que, que tome él, que no tenga ese tema de, de escándalos que se han enredado tanto como ha pasado sí, pues fuera, en, en la historia. Cucho, ¿no? Ajá, exacto.
0: Sí, a ver, el, el perfil general de Florentino López es un hombre de éxito, en el uh -huh. más allá de que el, obviamente el, el éxito del Barça que veníamos comentando le afectó mucho a su gestión, porque obviamente trató, mira, trajeron al mejor jugador del momento, a Cristiano Ronaldo, a Kaká, armaron un equipo de fantásticos, y ese equipo no fue mejor que el Barça de Guardiola, que prácticamente la mitad era de la cantera, ¿no? y eso fue un golpe duro para el madridismo, sin embargo ellos supieron darle la vuelta.
1: Eh, lo, lo lucharon y estaba difícil.
0: Lo lucharon, y sobre todo en Europa con las tres Champions, porque en la Liga, fíjate que en, en los tres años que el Madrid gana la Champions, el Madrid gana la Liga el Barça gana la Liga en dos de esos tres años, si te fijas en ese dominio del Madrid en Europa, el Barça le peleó en, en lo local, no le pudo pelear en, en Europa al Real Madrid pero el éxito de, de Florentino López es, es indiscutible, yo creo que sí, al, al barcelonismo, quitando el nombre de Florentino así se llame Pedro claro. Pérez, viene con ese perfil, sería interesante. Es
1: que eso me pareció porque le preguntaron a un culé y le pregunté a un culé qué pensaba, él decía, yo quiero un presidente así, y me hizo tanto ruido. Dije, no puede ser. Ojo que un presidente
0: es... así como Florentino López hubiese vendido, Florentino López, Pérez, Florentino Pérez no hubiese... importa, todos te entendemos. Sí, hubiese vendido a Messi por 100 millones. No ojo, lo sé, no lo ojo, sé, porque él claro sorprende, que sí, si ven, si él sorprende. Vendió a Cristiano, si vendió a Cristiano Ronaldo por 100 millones, porque bueno, por X o por Y, a sí. Messi lo hubiese vendido también. Era lo mejor en la parte económica no, para no, sí, Era razón. lo mejor. Mira, no, tenés ¿sabes razón. qué? Dame el dinero, este jugador se quiere ir, no va a estar con, con la cabeza aquí, mejor que se vaya, dame 100 millones, lo que sea, 150 millones. Ahí es donde tienes que, que pararte a ver, si realmente quieres un hombre de negocios, ¿no? que piense nada más en negocios, Florentino hubiese hecho eso. La es verdad. he dicho que no.
1: Es verdad, tienes un, un muy, muy, muy buen punto. Pero bueno, tenemos a, a Cristiano Ronaldo ahora celebrando la mayor cantidad de goles y a ellos perdiendo contra.
0: <risas> que, al
1: final, bueno, no sabemos qué. Quién tiene la razón. A ¿no? ninguno de
0: los dos yo creo que le fue bien, Cristiano no ha podido ganar nuevamente la Champions, el Madrid tampoco la ha quedado fuera en octavos de final desde que se fue Cristiano, así que a los dos le ha afectado realmente y al Barcelona probablemente le pase lo mismo, si ya le ha pasado con Messi con eliminaciones consecutivas antes de la final, no ha llegado a la final de la Champions, imagínate cuando se vaya Messi probablemente sea, sean años complicados en el plano europeo, pero bueno ya terminando la edición de hoy queremos invitarlos a que pasen por nuestro Patreon, por nuestro Patreon, nuestros mecenas.
1: Patreon, wey.
0: Ahí les tenemos eh, mucho contenido en inglés y en español con los amigos de Blaugrana Podcast Network. Los invitamos a que visiten nuestro Patreon, se unan ahí. Mariana va a grabar pronto por ahí el Barça Talk Café. Como ese es el Barça Talk Café Barça Talk Café, lo hablo
1: en inglés y ahora en español
0: y ahora también lo hace en español, así que la pueden escuchar, la pueden ver directamente desde Barcelona, ahí en nuestro Patreon, en Blaugranergan Podcast Network, así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado y será hasta el próximo lunes, el lunes volvemos a conectarnos para hablar del partido del domingo del FC Barcelona hasta la próxima
2: huevos.